0: Buenos días, aquí lo que estamos presente, y como cada día, como hablábamos cuando esta mañana a las 6.30, que siempre hay un tema, y siempre hablamos de manera coloquial, y hablábamos de que qué iglesia se reúne seis días, siete días, decía siete, y después me recordamos, no, los sábados también tenemos oración, o sea, es una llama constante ardiente delante del Señor y para beneficio y para para nuestro crecimiento, hermanos. Eh, como la vida es un, pro, eh, vivimos en una vida progresiva en el Señor, nunca está de más, nunca está de más. Y Dios nos da la oportunidad de estar cada día en su presencia con un mensaje renovado porque ahora la tecnología no lo permite. Quizás si tuviéramos en otro lugar, muchos tienen sus iglesias físicas y qué bueno que van, pero Dios nos da la oportunidad de estar cada día aquí oyendo palabra fresca, palabra fresca, porque todos los días aquí viene un mensaje preparado que Dios lo envía con una, con una persona que ha decidido el Señor ponerle un mensaje para nosotros. Y eso es un gran privilegio, hermanos, es un gran privilegio y hay que estar agradecido del Señor de esa oportunidad. Y este tema, porque este tema nace, como todo, de conversaciones que uno tiene, y nace, mucha gente coge una palabra, cogen un texto bíblico, y hacen un mensaje a veces también a, a, eh, de un texto, de, un, de una lectura específica. Pero este tema nace, eh, esta, esto que nace es de algo que sucede en medio nuestro, y hablábamos, eh, una hermana y yo, referente a qué pasa cuando a una persona es liberada de sus demonios, o es liberada, o viene a Cristo, cuál es el proceso a continuar, Después de esto, y viene el Espíritu Santo en medio de la conversación que estamos hablando cotidiana, una conversación normal entre creyentes que siempre terminamos hablando de las cosas que, que establece la palabra. Y le digo a esa hermana, bueno, vamos a decirte algo. A la gente se le ministra liberación, se ora por liberación de los demonios, se le ministra liberación, se ora por ellos, los demonios salen, pero ¿qué pasa después que los demonios salen? Después que los humanos salen, normalmente, es alguien que ya está teniendo una relación con el Señor, o ha venido a Cristo, o está en el proceso, no siempre se da de esta manera, porque no lo podemos encasillar a Dios en, en un comportamiento humano, porque Dios no es humano, y Él lo hace como Él quiere, y en, como Él entiende, si quiere liberar a antes a alguien de, de venir, porque necesita liberación para, para que el, el camino del Señor vaya abriendo, no sé, yo en ese punto teológico no quiero entrar. Pero sí en el punto que el Señor, ¿qué hacemos después que venimos a Cristo? Dice la palabra que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas una y tan nueva. Ese es un versículo que lo usamos corrientemente y, y, y todo el tiempo lo, lo decimos. Y entonces cuando una gente liberada viene con sus angustias, viene con sus dolores, viene con todo lo que traemos de atrás del pecado, y venimos a Cristo, y estamos todos los días aquí, o vamos a nuestra iglesia local, y nos dan estudios bíblicos para principiantes, y vamos en el proceso de la santificación y del conocimiento, vamos viendo cómo va la palabra obrando en nosotros. La palabra establece, y, y, y dice Pablo, y voy a comenzar por lo que se, deberá de ser terminado, que fue el título que le pusimos, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Cómo logramos nosotros a entender que tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo logramos nosotros a pensar y actuar y a vivir conforme la mente de Cristo? Es un proceso. Entonces, no es algo que viene automático. Cuando ah, ese hermano y yo hablábamos de... de Hemos tenido experiencia de ministrar y ministrar a gente eh, en otras oportunidades, hay tiempos atrás, de orar por liberación, ver cómo los demonios pueden ser liberados, cómo entra, pero si la persona que fue liberada no entra en una relación constante, en una búsqueda sedienta de la presencia de Dios y de que su mente y su mente vaya siendo transformada. Por la dirección del Espíritu Santo, definitivamente la misma palabra establece que si no se ocupa el Espíritu, el espacio que dejaron los demonios, definitivamente regresan más. Pero, ¿cómo en la práctica es que hacemos eso y por eso estamos aquí? Por eso, señor, nos ha puesto este tema. Porque espiritualmente lo decimos y lo predicamos y lo, y lo decimos, no tenemos la mente de Cristo, lo parafraseamos, mucha gente lo va la gente va a usar el versículo como así tenemos la mente de Cristo, ¿para qué? Para, para yo ser inteligente, para hacer cosas, para hacer cosas, y, y, y otros cambian en ese sentido, y lo van llevando como, como más entienden, pero no, en este caso vamos a hablar cómo Pablo, y en qué contexto Pablo establece que nosotros tenemos la mente de Cristo, y si vamos a Corintios 2, a Corintios, Primera de Corintios 2, y vamos a ir tratando varios versículos antes de entrar, cómo se desarrolla esa mente de Cristo, y vamos a ver, está entrando gente, yo estoy viendo en la pantalla, lo que están entrando, pero déjame yo concentrarme en el mensaje. Y vamos a ver en Primera de Corintios 2, y yo voy a ir tocando, no me voy a adentrar en cada, en cada versículo, sino para llegar al punto que queremos desarrollar. En primera de Corintios, capítulo 2, Pablo trata el tema, cómo él comienza, voy a ir parafraseando, el que quiera que vaya después y lea el tema, pero vemos que en el versículo 2, Pablo enfatiza cómo el que llega al conocimiento con la gente, y dice que él se enfoca principalmente en predicar a Jesucristo crucificado. Vamos viendo que entra él, a predicar a Jesucristo crucificado, y él, él dice ahí en, el, en, el, en ese pasaje, que él no va con, con, más adelante lo vamos a ver, que no va con sabiduría humana él no va a conocer humanamente a nadie, él va a predicar a Jesucristo crucificado. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que nosotros, la mente de Cristo comienza a formarse en nosotros cuando entramos en un conocimiento de que nosotros vivimos en el Jesucristo crucificado. Dice que estando entre ustedes no quise saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Vemos claro que ya Pablo comienza en ese capítulo 2 de Corinto y dice, él comienza, no quiero saber nada de lo que pasó en su vida. Las cosas viejas pasaron. No, 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 no. Las cosas viejas pasaron. Ahora son hechas nuevas. Vamos a hablar de Jesucristo crucificado. ¿Qué hace el Cristo eh, eh, a conocer ¿Cuál es el poder que tenemos a través de la crucifixión? Vamos viendo en ese versículo 2 cómo él va señalando eso. Y se propuso llegar a ellos, pero conociendo al Jesucristo, a Jesucristo, predicando a Jesucristo crucificado, no al a Cristo humano, sino al crucificado. Entonces, seguimos aquí. Vamos al versículo 4 y 5 de, segunda de Corintio 2 Corintios 2. Y vamos al versículo 4 y 5, y dice así, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, eh, humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos viendo cómo él sigue hablando, cómo él va en ese punto, Entrando en la parte de enseñanza de Cristo a ellos, no con sabiduría humana. La mente de Cristo no se desarrolla en la sabiduría humana. Dice que se desarrolla, sino con demostración del poder del espíritu. Y que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Vamos viendo cómo es que se va desarrollando la mente de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, el primer versículo que yo mencioné. Las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo comienza el proceso? Vamos viendo. No con la sabiduría humana, ni el conocimiento humano, ni lo que trajimos de allá. No, 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 no. no. Vamos entrando en el poder de Dios en nuestras vidas. Obrando en nuestra mente. Obrando en nuestro ser para ir siendo transformado. Y vamos al versículo 10 y 12. Y dice, versículo 10 y 12, dice, ¿por qué? Pero... Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios si no el Espíritu de Dios. ¿Quién conoció? el espíritu de Dios y no el mismo Dios. ¿Quién conoce nuestro espíritu? Nosotros mismos. Dice, estas son las cosas que aprendemos por este versículo. Dice, estas enseñanzas es la que el espíritu de Dios nos capacita para comprender las verdades espirituales y nos guía a la vida cristiana. Es el mismo espíritu en nosotros, no con la sabiduría humana, ni conocimiento humano. Es con el poder, con la sabiduría, porque dice aquí, ¿Quién? 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 ¿Quién nos revela a nosotros por el Espíritu? Porque el Espíritu, todo lo escudriña, lo más profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos va revelando la mente de Cristo y vamos entrando en ese conocimiento. Y dice así en el 14 y 15, y dice, porque el hombre espiritual no puede discernir las cosas, el hombre que no puede, Dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hermano, comenzamos a desarrollar la mente de Cristo cuando comenzamos a entender que no es con sabiduría humana, que no es con nuestras propias fuerzas, vamos viendo aquí que es con el poder del Espíritu Santo, no desechamos la sabiduría humana, viene el poder del Espíritu Santo a bregar con nosotros, entonces venimos a este pasaje que dice, porque el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, el hombre natural, hermano, no discierne las cosas espirituales, si tenemos y continuamos con la mente natural, la meta del hombre natural, como vivíamos antes, no vamos a entrar en la mente de Cristo. La mente natural del hombre natural, hermano, no puede entender ni puede obrar el propósito de Dios en nuestras vida. Por eso es que la palabra nos ordena y nos manda. Pablo dice aquí, y vamos a ver en este pasaje, que dice, no lo podemos discernir. Hermano, la vida espiritual no se puede vivir por tu propia voluntad, ni porque tú hagas un esfuerzo humano, porque hermanos, si fuera por nuestro esfuerzo humano, todos fuéramos moralmente espirituales y no es así. La vida espiritual se disierne con el hombre espiritual. ¿Y quién conoce el hombre espiritual si no el Espíritu de Dios en nosotros? Entonces el hombre espiritual, el Espíritu Santo en nuestro espíritu, no comienza a hablar a nuestro ser. Pero eso solamente se puede hacer en el poder del Espíritu Santo, porque no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, porque lo estamos leyendo. El hombre natural no dice las cosas espirituales. ¿Quién entiende que nosotros estemos aquí seis o siete días a la semana oyendo palabra de Dios todos los días y no nos cansamos? Solamente la mente espiritual, si usted está aquí, oyendo esto porque usted tiene la mente de Cristo o está procurando que la mente de Cristo se desarrolle en usted porque si no tiene el Espíritu Santo usted no aguanta todos los días de estar en este Zoom usted no aguanta todos los días estar oyendo palabra de Dios si no tiene el hombre espiritual en usted porque el hombre natural no le interesa ni lo soporta porque son locura dice la palabra entonces dice aquí que nosotros tenemos la entonces vamos al versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. ¿Quién no puede juzgar? El hombre natural va a decir que somos locos, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Entonces vamos al versículo clave del tema de hoy. Vamos viendo cómo es que Cristo nos trae, cómo Pablo va señalando, que nosotros, cómo él procura entrar y predicar el evangelio, no conociendo los detalles de la vida pasada. No, 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 no. Sí lo vamos a entrar y vamos a conocer y la gente va a venir. Pero Pablo, cuando va a conocer al otro, dice, no llegué aquí con sabiduría humana, ni persuasión, ni manipulación. Yo llegué aquí con poder del Espíritu. Entonces, ese es el poder que él trae, que nos trae la palabra de Dios para nosotros comenzar a entender la mente de Cristo. Porque Pablo dice... Después dice el 15, eh, dice: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién va a instruir nuestra mente espiritual si no la mente del Espíritu? ¿Quién no va a enseñar las cosas del Espíritu si no es el mismo Espíritu que nos lo va a enseñar? ¿Quién conoce la mente del Señor si no el mismo Espíritu Santo que mora en ti y en mí? Hermano, esto no es cualquier cosa ni la otra cosa. Nosotros, dice la palabra como comenzamos en, este, en, este, en esto, tenemos la mente de Cristo, pero estamos viviendo conforme la mente de Cristo. Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Estamos desarrollando la mente de Cristo en nosotros? ¿Estamos alimentando nuestro ser para que la mente de Cristo se desarrolle y podamos vivir? No conforme a la mente humana que va a estar luchando todos los días de la vida para que ella florear y no salga la mente de Cristo. Y vamos a ver cómo cultivamos la mente de Cristo. Es un proceso. Y ahí comenzamos, la palabra establece, Pablo lo dice aquí, y la palabra no miente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿se da esto de manera automática y milagrosa? Muchos quisiéramos que fuera milagroso, muchos. La mayoría y mucha gente ora, Señor, yo quiero que la transformación Tú hagas cambia en mi vida, Señor. Cámbiame, Señor, transformame, Señor. Oímos a diario esa oración. Rara vez decimos, Señor, Ayúdame en el proceso del cambio. Ayúdame, Señor, a que la palabra de Dios yo la pueda poner en práctica. Señor, ayúdame a que yo pueda entender cómo opera tu mente en mí. Porque decir, ayúdame, Señor, a desarrollar la mente de Cristo requiere de nosotros entrar en una responsabilidad de parte nuestra. Automáticamente, hermano, Dios puede obrar milagros, señales y prodigios. Puede hacer las cosas automáticas. Las puedes hacer porque eres soberano y actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo actuar en mi vida? Pero Dios decidió desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, que podía haberle dicho o manipularlo si la manipulación tuviera dentro de su plan. No lo hagas y tú no lo vas a hacer porque yo te creé para que no lo haga de manera automática. Pero Dios no lo no creó con esa manera. Dios no creó así imagen y semejanza. Con una voluntad, hermano. Con un poder de decisión increíble que ellos decidieron, decidieron ellos hacer lo que ellos entendieron. Y entonces vienen las consecuencias. Aún aquí nosotros, Pablo establece, no lo digo yo. Pablo establece aquí, aquí, en la palabra que estoy diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero se da automático si en otros pasajes nos dice, podemos ministrar liberación, y si tú no haces una cosa que el Señor te dice, vienen los demonios de nuevo, vienen los pensamientos y te batallan contra tu propia naturaleza, entonces aquí entramos en el punto, en el punto, ¿qué es lo que debo hacer? debo hacer en el Señor para que la mente de Cristo se vaya desarrollando en mí? ¿Cuál es mi responsabilidad que debo asumir para que esa mente se vaya desarrollando, hermano? Dios la, Pablo la estableció, quiere decir que Dios quiere, comenzando por ahí, Dios quiere que tú y yo tengamos la mente de Cristo, porque dice Pablo que la tenemos, o sea que es parte del proceso de la regeneración cuando viene con la salvación, pero está en nosotros, en nosotros, ponernos de acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo con Dios, que se haga su voluntad en nosotros y no la nuestra, como cuando oramos, padre, que se haga tu voluntad y no la mía, es, señor, ayúdame a que la mente de Cristo se vaya desarrollando en mí. Y vamos a ver varias, varios, 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 varios pasajes, cómo es que vamos nosotros a ir desarrollando la mente de Cristo. Tenemos nosotros que, que, que adoptar, dice, esta mentalidad similar a la de Cristo, la tenemos que hacer una decisión, adoptarla. Dice, conocer y entender los pensamientos de las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo logramos esto? Meditando en su palabra, que eso lo sabemos, lo decimos. Entonces vamos a bien, adoptar la mente de Cristo. Yo voy a traer varios pasajes, dice en Filipenses, en Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta exaltación que haya en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo, no se solta a tener la misma actitud que hubo también en Cristo, de humildad. Para que nosotros comenzamos a entender la mente de Cristo, tenemos que tener la actitud, dice, hay a vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló hasta lo sumo. Y se hizo hombre, dice este pasaje para que lo quieras leer completo. Él se humilló hasta lo sumo. O sea, que hay un, una característica básica, para que la mente de Cristo se comience a desarrollar en nosotros y es humillarnos en la poderosa mano de Dios, conscientemente buscar la palabra. Y, y leemos en Romanos 12, 1 y 2, que esto no se puede divorciar, déjame buscarlo aquí. Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2, y dice que este pasaje... Lo rumiamos y lo rumiamos y lo tenemos que rumiar todos los días de la vida porque esta nos dice cómo es que lo vamos a ir logrando. Y dice así, hermano, que os ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, sacrificio vivo, no tenemos que sacrificar viva, no golpearnos, ni yo pecador, no, no, sacrificio es. Dejar mi naturaleza de pensamiento, mis pensamientos, los míos naturales, y someterme a los pensamientos del Señor. Ese es el sacrificio vivo. Esto lo tomo yo, que puede referirse a muchas cosas, pero dice la palabra que presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional se requiere de racionalizar de comprender, de entender, de estudiar cómo funciona la mente de Cristo por la palabra. Entender y conocer a Cristo, irnos a Cristo a los evangelios, ver cómo Cristo reaccionaba, ver cómo Cristo se humilló hasta lo sumo. manos se requiere de una disciplina, pero dice aquí, en Romanos uno 12, 12, dice... Que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, culto, racional. No estamos hablando aquí de cosas que van a ser. No, no, tú tienes que pensarlo. Tienes que poner la mente a funcionar, a aprender cómo es que vamos a desarrollar la mente de Cristo. Hermano, la palabra de Dios es un libro. Y para, para aprenderla hay que estudiar, hay que leerla hay que memorizar, hay que hacer ejercicio, sacrificio, de rebuscar, de desarrollar la disciplina por la palabra para conocer la mente de Cristo. Y dice, no os conformé con este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser transformada por cómo Cristo pensó, habló, Enseñó cómo Cristo reaccionó. ¿Para qué? Para que vuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está más claro y si ustedes no lo entienden, pregúntenme, porque luego dice la verdad. Culto racional, sacrificio vivo para comprender. Para que nuestra mente sea renovada, mente, palabra mente, mente. Y vamos a ver más adelante cómo esa mente se tiene que ir transformando. Mente, nuestra mente se tiene que ir cambiando. Ya no podemos pensar como la naturaleza vieja. No, 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 no. Si seguimos pensando, justificando y luchando con nuestra vieja naturaleza, no se va a establecer. El sacrificio vivo en el, la el, 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 el mente de Cristo dice que no tenemos que presentar nuestra mente, nuestra mente, no es tu cuerpo, tú no vas a castigar tu cuerpo, tú vas a disciplinar tu mente y hacer un sacrificio y ya no actuar como tú deseas, ni lo que tú quieras en tu corazón que te dice no, no perdones, no te quítatela no esto, no lo otro, no te humilles no esto, no aquello, todo lo que te dice la mente humana, pecaminosa, no, presenta esa mente como sacrificio vivo y haz conforme la obediencia a Cristo anoche hablábamos en un estudio que tenemos y hablábamos cómo, cómo nosotros tenemos que sacrificar aún con los deseos que nos dan nuestro corazón hablábamos de la honestidad cómo la palabra nos manda a pensar en todo lo honesto porque estamos estudiando ese versículo y decía cómo la palabra nos manda a actuar en honestidad no a sentir en honestidad Vamos a actuar en honestidad y cuando sintamos honestidad, lo que es lo honesto, que usted desglose la palabra y vaya a pensar en lo que es la honestidad, cada vez que quiera venir lo que es deshonesto a su mente, usted tiene que implantar el pensamiento de la honestidad. Sus sentimientos van a ir cambiando. Porque no siempre sentimos lo que la palabra establece que debo pensar, pero sí lo practicamos. Por eso decíamos que dice la palabra que, que es un sacrificio. Vivo, ¿qué hay que hacer? Esto no viene automático, hermano. Usted tiene, todavía estamos aquí. Y vamos desglosando. Pero usted tiene que hacer la tarea suya. Suya personal con el Señor. Para que el Señor le vaya revelando a usted. Dice que lo único que conoce a usted es su propio espíritu. Porque es el único que está dentro de usted. Y es el que sabe lo que usted necesita a través del Espíritu Santo. Entonces vamos viendo que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, agradable a Dios, culto, racional. ¿Qué te entiende por racional? Usted tiene que razonar, usted tiene que asimilar eso en su mente y pensarlo y retomarlo. Hablábamos de cómo practicar los pensamientos y desechar la vieja naturaleza. Va a venir y el sacrificio tuyo es actuar en obediencia. Conforme a lo que la palabra establece, no lo que tus sentimientos de determinen. Y hablábamos de que en el mundo decimos que es honesto actuar conforme tú sientes. En el mundo te dicen: no, si no te cae bien, no la saludes, o si está ofendida, no le hables, porque eso es hipocresía. No, hermano. En el mundo nos dicen así, pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que actuar con honestidad, pensar con honestidad. ¿Cómo se va a implantar un pensamiento de honestidad si nosotros no hacemos un sacrificio vivo y quitamos la venganza, la falta de perdón? Y cuando voy a saludar a alguien, lo hago en obediencia a la amabilidad que Dios me manda a tener, aunque no lo sienta. Ese es el sacrificio vivo. Y no es hipocresía. Cuando tú amas en obediencia a lo que la, tabla, la palabra establece, lleva tiempo establecer el sentimiento. Entonces, no es hipocresía. Aunque usted lo sienta, aunque yo le caiga mal o, te, o le caiga un hermano mal, aunque usted lo sienta, la palabra lo manda a amar y a perdonar. Nos manda. Entonces, aunque no lo siente, yo no tengo que sentir amar a Regina que me está diciendo amén. Yo la amo sí ya he aprendido a amarla. He aprendido porque hay un sentimiento que tú aprendes, pero hay otro que te ordena el Señor. Y entonces, a amarla por arriba de él. Entonces, hay un sentimiento que aunque el sentimiento, te diga lo contrario, que no te guste como yo hablo. No me gusta como, no me gusta como ella habla muchísimo y me interrumpe. No te gusta, pero vamos a amarnos, dice la palabra. Aunque no te guste área de, no, de la vida del otro, tienes que amarlo. Entonces, ahí viene el sacrificio. Vivo, agradable a culto, racional. Tenemos que ser racionales, hermanos. Tenemos que aprender a pensar para vivir. Nosotros no estamos, los creyentes, llamados a vivir por emoción. Estamos llamados a vivir por pensamientos que Dios quiere que establezcamos. Y ya ahí son las, las, son las 8:54 y, y yo no. Por la mitad del mensaje. ¿Por qué? Porque el palabra de Dios establece qué es lo que debemos pensar entonces si tenemos la mente de Cristo debemos pensar como Cristo pensó no como mis sentimientos mis emociones mi naturaleza caída me dice no hermano es como Cristo sacrificio vivo agradable a Dios culto racional y yo no quiero estoy cosa cosas pero no quiero dejar de pensar y la palabra dice, yo tengo otro versículo aquí, porque me voy a quedar por la mitad del mensaje, como ustedes entienden como soy yo. Y dice aquí que nosotros tenemos que llevar el yugo, dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el yugo, ese es el sacrificio para desarrollar la mente de Cristo en nosotros, llevar el yugo de Cristo y renovaos por el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No insta a renovar nuestra mente, a adoptar la nueva identidad de Cristo, viviendo según la justicia y la verdad. Dice la palabra en Colosenses 3.2. Pensar las cosas de arriba, no las que están en la tierra. Esta es una exhortación a dirigir nuestro pensamiento y enfoque hacia las cosas eternas espirituales en lugar de las terrenales. Entonces, tener la mente de Cristo, ¿qué la tenemos, hermano? ¿Qué la tenemos? No es que no la, no, no es que no la tenemos. La, la palabra dice, porque muchas veces le pedimos a Dios lo que ya no ha entregado. Y dice Pablo aquí que tenemos la mente de Cristo, entonces te y yo y todo lo que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, por ende ya tenemos la puerta abierta para desarrollar la mente de Cristo. Lo nuestro es apropiárnosla, apropiárnosla y si nos las apropiamos vamos a renovar la mente por el conocimiento de la palabra presentar nuestra mente como un sacrificio vivo, agradable a Dios, culto, racional, pensante, hermano, cada día, cada día vamos aprendiendo que hay que, no hay decisión que usted tome en la vida que no tenga, que la tome nada más pasionalmente. ejercitarla, dice Lucía, ejercicio, una de las cosas que Dios nos va llevando en Iglesia de Cristo Unida, y nos gusta es hacer práctico con la palabra, si la palabra no es práctica en nosotros, somos unos espirituales teóricos, repitiendo, repitiendo, repitiendo palabras sin vivencia. Dios nos ayude a desarrollar la mente de Cristo. Y antes de terminar, ¿por qué? Porque quiero dejar este pasaje para que todos mediten en él. Y es Filipenses 4:8. Hermano, ahí nos dice. ¿Cuál es la disciplina? Hay muchísimos pasajes, pero Filipense 4.8 que nos dice qué es lo que debemos pensar. Y antes de terminar, porque quiero terminar con esto, hermano, esta mente hay que desarrollarla en eso que debemos pensar, disciplinar nuestra mente en esto. Y dice, dice eh, Filipense 4.8, déjame buscarlo para leerlo, porque eso sería otro mensaje Aquí me lo posteó Regina, Reggie, dice, y pensar, y en esto pensar, déjame ver si lo puedo abrir. Ah, oh, bendito, chao. Y en esto pensar, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Oiga los pensamientos que tenemos que anidar. Es lo verdadero, es lo honesto, es lo justo, es lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermano, si queremos desarrollar la mente de Cristo, esto es otro tema, Esta es otra predicación, pero tenemos que entender que tenemos que hacer nuestra parte y comenzar a describir este pasaje bíblico que Pablo establece en lo que nuestra mente tiene que ocuparse para crecer en la mente de Cristo. La tenemos, usted y yo la tenemos, la palabra la establece estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Y dice Pablo, en este pasaje, que habla de cómo llegamos a desarrollar la mente de Cristo a través del conocimiento espiritual, a través de la relación y del poder del Espíritu Santo, a través de una comunión íntima con Cristo, conociendo a Cristo, la persona de Cristo, el carácter de Cristo, para desarrollar este pasaje solamente... Filipenses 4.8, hermano, si lo desarrollamos, vamos a comenzar a entender cuál es el carácter real de Cristo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo, hermano, nos ayude con este pasaje. Desarrolla. Busque los significados. Que estamos haciendo un estudio y, y, y solamente cada palabra de esa nos, nos lleva una noche de estudio. ¿Cómo es que debemos pensar? ¿Y cómo, cómo es que debemos pensar? Quitar el pensamiento antiguo y venir con el pensamiento que establece la palabra, según la verdad, la honestidad, según lo amable, y Dios nos va a ayudar. Y como decíamos, muchas de aquí que ya hemos estado en contacto con algunos pequeños pininos, cómo, cómo funciona la mente humana de la neurociencia, cómo que se sustituyen los pensamientos y cómo vamos disciplinando la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Y si no cambiamos la manera de pensar, no cambia la manera de vivir. Hermano, no importa cuánto oremos por liberación, no importa cuánto nosotros deseemos que Dios nos despierte con la naturaleza nueva, totalmente milagrosa, de la noche a la mañana, pero Dios quiere que usted y yo seamos partísimos en la transformación para la gloria de su nombre. Y hermano, y sí funciona. La naturaleza de Cristo en nosotros sí transforma la vida y sí transforma la mente por algo estamos aquí, por eso estamos aquí cada día, porque sí funciona, la palabra funciona, y si vivimos conforme a ella, vamos a ser transformados, y yo lo digo esto con toda la convicción, convivencias, por aquí podemos llenarla, esto de testimonio de cómo la palabra cambia, pero no es hermano milagrosamente esperando que Dios, wow, me siento y me despierto transformada, es siendo partícipe con Dios de la obra que Él desde los cielos ha determinado para tu vida y para mi vida. Siendo partícipe, hermano, asumiendo nuestra responsabilidad y dedicando tiempo a nuestra relación íntima con Dios, orando y con la palabra, hermano. Porque es que si no tenemos el conocimiento de la palabra, difícilmente atento de emociones no vamos a ser transformados. Es atento del del entendimiento transformado por el conocimiento de la palabra de Dios hermanos que el Señor le bendiga grandemente y que el Señor permita que esta palabra ahonde en nuestros corazones. me permiten hacer una oración para terminar amantísimo padre te alabamos te bendecimos y te glorificamos señor señor gracias gracias señor porque sabemos que tú no nos has dejado solos Sabemos, Señor, que tú has determinado en tu palabra que tengamos la mente de Cristo. Sabemos, Señor, que si, sí. oh, Señor, tú hacemos lo que tú ordenes en tu palabra y te obedecemos, Señor, seremos transformados. Nadie se quedará con la naturaleza vieja. Tú no quieres que nadie añore su naturaleza vieja antes de Cristo. Sino que seamos transformados por el conocimiento de la verdad. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a desarrollar el carácter de Cristo y que este pensamiento que Pablo establece que nosotros tenemos la mente de Cristo sea real en nuestras vidas. Tú no da la mano, tú no da las herramientas, no ha entregado tu palabra, no entrega cada día, Señor, predicaciones, no entrega enseñanza, tenemos maestro, pero hay algo que tiene que ser en nosotros y es la actitud. Es la actitud de nuestro corazón asumir las responsabilidades de nuestro ser consciente para que tu palabra se vaya estableciendo en ella y vivir conforme a lo que tú has establecido en nuestra mente. y Tú quieres que nuestra mente anide, Señor. Ayúdanos a establecer tus pensamientos en nuestra mente para vivir conforme a ello. Y al final daremos el fruto digno, Señor. Digno de ti, Señor, y vivir conforme al pensamiento de Cristo porque nosotros tenemos la mente de Cristo, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, amén, amén